0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு முப்பத்திரெண்டாம் அத்தியாயம் ஏன் என்னை வதைக்கிறாய் சுந்தர சோழர் மிக்க வியப்பு அடைந்தார் மேன்மாடத்திலிருந்து அவ்வாறு தூண்களின் விளிம்பின் வழியாக யார் இறங்கி வருகிறது எதற்காக வர வேண்டும் இத்தனை நேரம் கண்ட குழப்பமான கனவுகள் நினைவு வந்தன இதுவும் கனவிலே காணும் தோற்றமா இன்னும் தாம் தூக்கத்திலிருந்து நன்றாக விழித்துக் இந்த சந்தேயத்தை தீர்த்து கொள்வதற்காக சுந்தர சோழர் மறுபடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டார் ஒரு நிமிஷ நேரம் அவ்வாறு இருந்துவிட்டு கண்களை நன்றாக திறந்து அந்த உருவம் இறங்கிய திக்கை பார்த்தார் அங்கே இப்போது ஒன்றும் இல்லை ஆஹா அந்த தோற்றம் வெறும் பிரமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவர் உறங்குவதற்கு முன்னால் நிகழ்ந்தவற்றை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டார் புதன் மந்திரியும் அவருடைய சீடனும் இனிய குரலில் பாடிய தியாகவிடங்கரின் மகளும் தாம் தூங்கிய பிறகு போய்விட்டார்கள் போலும் மலையமான் மகளும் தாதிமார்களும் வழக்கம்போல் அடுத்த அறையிலே காத்திருக்கிறார்கள் போலும் தாம் முதன்மந்திரியிடம் குறை சக்கரவர்த்தி நினைத்து சிறிது வருத்தப்பட்டார் குந்தவை இணையற்ற அறிவும் முன் யோசனையும் படைத்தவள் குழப்பம் ஏற்படாமல் இருக்கும் இளவரசனை நாகைப்பட்டினத்தில் இருக்கச் செய்திருக்கிறாள் அதை பற்றி தவறாக எண்ணிக்கொண்டது தம்முடைய தவறு தமது அறிவு சரியான நிலைமையில் இல்லை என்பது சில காலமாக தெரிந்திருந்தது பின்னை இளைபராட்டியின் பேரில் கோபித்துக் கொள்வதில் என்ன பயன் எதையும் அவளுடைய யோசனைப்படி செய்வதே நல்லது இப்போது முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து இளவரசனை அழைத்து வர வேண்டியது கடவுளே புயலினால் அவனுக்கு யாதொரு ஆபத்தும் நீரிடாமல் இருக்க வேண்டுமே உடன் குந்தவையிடம் அதை பற்றி கேட்க வேண்டும் பக்கத்துறையில் இருப்பவர்களை அழைப்பதற்காக சுந்தர சோழர் கையை தட்ட எண்ணினார் ஆனால் இது என்ன தம்முடைய தலை மாட்டில் யாரோ நடமாடுவது போல் தோன்றுகிறதே ஆனால் காலடி சத்தம் மிக மெதுவாக பூனை புலி முதலே மிருகங்கள் நடமாடுவது போல் கேட்கிறது யாரா இருக்கும் ஒருவேளை மலையமான் மகளா தம் குமாரியா தாதி பெண்ணா தமது உறக்கத்தை கலைக்க கூடாது என்று அவ்வளவு மெதுவாக அவர்கள் நடக்கிறார்களா யாரது என்று மெதுவான குரலில் சுந்தர சோழர் கேட்டார் பதில் இல்லை யாரது இப்படி எதிரியவா என்று சற்று உரத்த குரலில் கூறினார் அதற்கும் மறுமொழி இல்லை சுந்தர சோழருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அது அவருக்கு குழப்பத்தையும் திகிலையும் உண்டாக்கியது ஒருவேளை அவளாக இருக்குமோ அவளுடைய ஆவியாக இருக்குமோ கனவிலே தோன்றிய கிராதகி இப்போது நேரிலும் வந்துவிட்டாளா நள்ளிரவில் அல்லவா ஆடை ஆபரண பூசியதையாக வந்து தன்னை துன்புறுத்துவது வழக்கம் இப்போது முன்பாலையிலேயே வந்துவிட்டாளா அல்லது ஒருவேளை நள்ளிரவு ஆகிவிட்டதா அவ்வளவு நேரம் தூங்கி விட்டுவோமா அதனாலேதான் ஒருவேளை மலையமான் மகளும் தம் இங்கே இல்லையோ தாதி பெண்களும் தூங்கிவிட்டார்களோ ஐயோ அவர்கள் ஏன் என்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போனார்கள் அந்த பாதகி கரையர் மகளாக இருந்தால் என்னை லேசில் உள்ளம் குமுறி வெறி கொள்ளும் வரையில் போக மாட்டாளே அடிப்பாவி உண்மையில் நீயாக இருந்தால் என் முன்னால் வந்து தொலை என்னை எப்படியெல்லாம் வதைக்க வேண்டுமோ அப்படியெல்லாம் வதைத்து விட்டு போ ஏன் பார்க்க முடியாதபடி தலைமாட்டில் உலாவி என் பிராணனை வாங்குகிறாய் உன்னால் வா இரத்தபலி கேட்பதற்காக வந்திருக்கிறாயா வா வா நீதான் மடியில் கத்தி வைத்திருப்பாயே புலிகரடிகளை கொன்ற அதே கத்தியினால் என்னையும் கொன்றுவிட்டு போய்விடு என் மக்களை மட்டும் ஒன்றும் செய்யாதே நான் செய்த குற்றத்துக்காக அவர்களை பழி அவர்கள் உனக்கு ஒரு துரோகமும் செய்யவில்லையடி நான் தான் உனக்கு என்ன துரோகம் செய்தேன் கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியில் ஏறி கடலில் விழுந்து சாகும்படி நானா சொன்னேன் நீயே செய்த அந்த கோரமான காரியத்துக்கு என்னை எதற்காக வதைக்கிறாய் சுந்தர சோழர் தம்முடைய தலைமாட்டில் வெகு சமீபத்தில் ஓர் உருவம் வந்து நிற்பதை உணர்ந்தார் திகிலினால் அவருடைய உடம்பு நடுங்கியது வயிற்றிலிருந்து குடல் மேலே ஏறி நெஞ்சை அடைத்து கொண்டது இருந்தது நெஞ்சு மேலே ஏறி தொண்டையை அடைத்து கண் விழிகள் பிதுங்கி வெளியே வந்துவிடும் போல் இருந்தது அவள்தான் வந்து நிற்கிறாள் சந்தேகமில்லை அவளுடைய ஆபிதான் வந்து நிற்கிறது தாம் நினைத்தபடியே கடைசியாக இரத்தப்பழி வாங்குவதற்கு வந்திருக்கிறது தம் நெஞ்சில் கத்தியால் குத்தி தம்மை கொல்லப்போகிறது அல்லது வெறும் கையினாலேயே தம் தொண்டையை நெறித்து கொல்லப் போகிறதோ என்னமோ எப்படியாவது அவள் எண்ணம் நிறைவேறட்டும் தாம் உயிர் வாழ்ந்திருப்பதில் யாருக்கும் எந்த உபயோகமும் இல்லை அந்த பேய் தம்மை பழி வாங்கிவிட்டு போனால் தம் மக்களை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டுவிடும் இன்னும் சிறிது நிமிர்ந்து அண்ணாந்து பார்த்தால் வந்தாடினி பெயின் ஆவி வடிவம் தம் கண்களுக்கு புலனாகும் என்று சுந்தர சோழருக்கு தோன்றியது தலை மாட்டில் அவ்வளவு சமீபத்தில் அந்த உருவம் வந்து நிற்பது போல் இருந்தது அதன் நிழல் கூட அவர் முகத்திலே விழுந்தது போல் இருந்தது ஒரு கணம் நிமிர்ந்து பார்ப்பதற்கு எண்ணினார் அவ்வளவு தைரியம் வரவில்லை நான் கண்களை இறுக மூடிக்கொள்கிறேன் அது செய்வதை செய்துவிட்டு போகட்டும் என்று தீர்மானித்து கண்களை மூடி சற்று நேரம் அப்படியே இருந்தார் அவர் எதிர்பார்த்தது போல் அவர் நெஞ்சில் கூறிய கட்டி இறங்கவும் இல்லை அவர் தொண்டையை இரண்டு ஆவி வடிவ கைகள் பிடித்து நெறிக்கவும் இல்லை அந்த உருவம் அவர் தாய்மாட்டில் நின்ற உருவம் அங்கிருந்து நகர்ந்து போய்விட்டதாக தோன்றியது ஆஹா கரையர் மகள் அவ்வளவு சுலபமாக என்னை விடமாட்டாள் இன்னும் எத்தனை காலம் என்னை உயிரோடு வைத்திருந்து சித்திரவதை செய்ய வேண்டுமோ செய்வாள் இன்றைக்கு என் கண்ணில் படாமல் திரும்பி தொலைந்து விட்டாள் போலும் சரி சரி யாரையாவது கூப்பிடலாம் யாராவது இந்த அறைக்குள்ளே வந்தால் இன்னும் இவள் ஒருவேளை இங்கேயே இருந்தாலும் மறைந்து போய் தொலைவாள் யார் எங்கே எல்லோரும் எங்கே போனீர்கள் என்று உரத்த குரலையில் கூவிக்கொண்டே சுந்தர சோழர் கண்களை திறந்தார் ஆ அவர் எதிரியே மஞ்சத்தில் கீழ்ப்புறத்தில் நிற்பது யார் சந்தேகமில்லை அந்த ஊமையின் பேய்தான் தலைவிரி கோலமாக நிற்கிறது பேய் அதன் நெற்றியிலே ரத்தம் கொட்டுகிறது பழி வாங்க வந்தேன் என்று சொல்லுகிறது போலும் சுந்தரசோழர் உரத்த கொலையில் வெறி கொண்டவரை போல் அந்த ஆவி உருவத்தை பார்த்த வண்ணமாக கத்தினார் அடி ஊமை பேயே நீ உயிரோடு இருந்த போதும் வாய் திறந்து பேசாமல் என்னை வதைத்தாய் இப்பொழுதும் என்னை வதைக்கிறாய் எதற்காக வந்திருக்கிறாய் சொல்லு இரத்தப்பழி வாங்க வந்திருந்தால் என்னை பழி வாங்கிவிட்டு போ ஏன் சும்மா நிற்கிறாய் என் முகத்தை எப்படி பரிதாபமாக வைத்து கொண்டிருக்கிறாய் என்னிடம் ஏதாவது கேட்க வந்திருக்கிறாயா அப்படியானால் சொல்லு வாய் திறந்து பேச முடியவில்லை என்றால் சமீச்சையினாலே சொல்லு வெறுமனே நின்று கொண்டு என்னை வதைக்காதே உன் கண்ணில் ஏன் கண்ணீர் ததும்புகிறது ஐயையோ விமி அழுகிறாயா என்ன என்னால் பொறுக்க முடியவில்லையே ஏதாவது சொல்லுகிறதா இருந்தால் சொல்லு இல்லாவிட்டால் தொலைந்து போக மாட்டாயா ஏன் போக என்னை என்ன செய்ய வேண்டுமென்றுதான் நீண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாய் என் அருமை மகனை சின்னஞ்சிறு குழந்தையை காவேரி வெள்ளத்தில் அமுக்கி கொல்லப் பார்த்தவள் நீதானே கடவுள் அருளால் உன் எண்ணம் வலிக்கவில்லை இனியும் வலிக்கப் போவதில்லை அடிபாதகி இன்னும் எதற்காக என் நெஞ்சை பிளக்கிறவளைப் போல பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் போ போ, மாட்டாயா போக இதோ உன்னை போகும்படி செய்கிறேன் பார் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே சுந்தர சோழர் தமது அருகில் தூரத்தில் என்ன பொருள் இருக்கிறது என்று பார்த்தார் பஞ்ச லோகங்களினால் செய்த அகல் விளக்கு ஒன்றுதான் அவ்விதம் கைக்கு கிடைப்பதாக தென்பட்டது அதை எடுத்து கொண்டு போ பேயே போ என்று அலறி கொண்டு வந்தாயனி பேயின் முகத்தை குறிபார்த்து வீசினார் திருமால் எரிந்த சக்கராயுதத்தைப் போல் அந்த தீபம் சுடர்விட்டு எரிந்த வண்ணம் அந்த பெண் உருவத்தை நோக்கி பாய்ந்து சென்றது அப்போது பேய் என்று கருதிய அந்த பெண் உருவத்தின் வாயிலிருந்து ஓர் ஓல குரல் கிளம்பிற்று ஏழு நாடியும் ஒடுங்கி அவருடைய உடலும் சதையும் எலும்பும் எலும்புக்குள்ளே இருந்த ஜீபசத்தும் உறைந்து போயின தீபம் அந்த உருவத்தின் முகத்தின் மீது விழவில்லை சற்று முன்னாலேயே தரையில் விழுந்து உருண்டு டணங் என்று சத்தமிட்டது அகல் விளக்கு அணைந்து விட்ட நல்ல வேளையாக அந்த அறையின் இன்னொரு பக்கத்தில் வேறொரு தீபம் எரிந்து கொண்டிருந்தது அதன் வெளிச்சத்தில் சுந்தர உற்று பார்த்து மந்தாகினியின் ஆவி வடிவம் இன்னும் அங்கேயே நிற்பதைக் கண்டார் அதனுடைய முகத்தில் விபரிக்க முடியாத வேதனை ஒரு களம் காணப்பட்டது பின்னர் அது கடைசி முறையாக ஒரு தடவை சுந்தர சோழரை அளவில்லாத ஆதங்கத்துடன் பார்த்துவிட்டு திரும்பி அங்கிருந்து போவதற்கு யத்தனித்தது அந்த நேரத்திலேதான் சுந்தர உள்ளத்திலே முதன் ஒரு சந்தேகம் உதித்தது இது மந்தாகினியின் ஆவி உருவமா அல்லது அவளை வடிவத்தில் முழுக்க முழுக்க இன்னொரு ஸ்திரீயா அவளுடன் ரெட்டையாக பிறந்த சகோதரியா அல்லது ஒருவேளை ஒருவேளை அவளேதானா அவள் சாகவில்லையா இன்னமும் உயிரோடு இருக்கிறாளா தாம் நினைத்ததெல்லாம் தவறா அவளேயாகி இருக்கும் பட்சத்தில் அவள் பேரு தாம் விளக்கை எடுத்து எறிந்தது எவ்வளவு கொடுமை அவளுடைய முகத்தில் சற்று முன் காணப்பட்ட பரிதாபம் மாறி விபரிக்க முடியாத வேதனை தோன்றியதே தம்முடைய கொடூரத்தை எண்ணி அவள் வேதனைப்பட்டாளோ ஆஹா அதோ அவள் திரும்பி போக எத்தனிக்கிறாள் எந்த பக்கம் போகலாம் என்று பார்க்கிறாள் பெண்ணே நீ கரேர் மகள் மந்தாயினியா அல்லது அவளுடைய ஆவி வடிவமா அல்லது அவளுடன் பிறந்த சகோதரியா நில் நில் போகாதே உண்மையை சொல்லிவிட்டு போ இவ்விதம் சுந்தர சோழர் பெரும் குரலில் கூவிக்கொண்டிருந்த போது தட தடவென்று பலர் அந்த அறைக்குள் புகுந்தார்கள் மலையவான்மகள் குந்தபை வானதி பூங்குழதி உதன் மந்திரி அவருடைய சீடன் அத்தனை பேரும் அறைக்குலை வருகிறார்கள் என்பதை சுந்தர சோழர் ஒரு கண நேரத்தில் தெரிந்து கொண்டார் இருத்துங்கள் அவள் ஓடி போகாமல் தடுத்தடி இருத்துங்கள் அவள் யார் எதற்காக வந்தாள் என்பதை கேளுங்கள் என்று சுந்தர சோழர் அகறினார் உள்ளே வந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஒரு கணம் வியப்பினால் திகைத்து போய் நின்றார்கள் சுந்தர சோழரின் வெறிகொண்ட முகத் தோற்றமும் அவருடைய அலரும் குரலில் துணித்த பயங்கரமும் அவர்களுக்கு பீதியை உண்டாக்கின மந்தாகினி தேவியை அங்கே பார்த்தது அவர்களை வியப்பு வெள்ளத்தில் திக்க செய்தது இன்னது செய்வது என்று அறியாமல் எல்லோரும் சற்று நேரம் அசைபற்று நின்றார்கள் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் நிலைமை இன்னதென்பதையும் அது எவ்வாறு நேர்ந்திருக்க கூடும் என்பதையும் ஒருவாறு ஊகித்து கொண்டார் அவர் பூங்கொழிதியை பார்த்து பெண்ணே இவள்தானே உன் அத்தை என்றார் ஆமையா என்றாள் பூங்கொழிதி திருமலை ஏன் மரம் போல நிற்கிறாய் மந்தாயினி தேவி ஓட பார்க்கிறாள் அவளை தடுத்து நிறுத்து சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்றார் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் வாழ்நாளில் முதன்முறையாக குருவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய ஐயா அதை காட்டிலும் புயல் காற்றை தடுத்து நிறுத்தும்படி எனக்கு கட்டாளையிடுங்கள் என்றான் இதற்குள் பூங்கோழிலே சும்மா இருக்கவில்லை ஒரே பாய்ச்சலாக ஓடிச் சென்று அசையின் தோலைப் பிரித்து கொண்டாள் மந்தாகினி அவளை உதறித் தள்ளிவிட்டு ஓடினாள் ஆழ்வார்க்கடையான் சட்டென்று ஒரு காரியம் செய்தான் சற்று முன்னால் முதன்மந்திரி முதலியவர்கள் நுழைந்து வந்த கதவண்டை சென்று அதைச் சாத்தி தாளிட்டாள் பிறகு கதவை யாரும் திறக முடியாதபடி கைகளை விரித்துக் நின்றான் வேடர்களால் சூழ்ந்து கொள்ளப்பட்ட மானை போல் நாலு புறமும் பார்த்து மிரண்டு விழித்தாள் மந்தாகினி தப்பிச் செல்வதற்கு வேறு வழியில்லை என்று தான் இறங்கி வந்த வழியாக ஏறி செல்ல வேண்டியதுதான் என்றும் தீர்மானித்துக் கொண்டாள் அவள் மேல்மடியை நோக்கிய பார்வையிலிருந்து அவளுடைய உத்தேசத்தை மற்றவர்களும் அறிந்து கொண்டார்கள் சுந்தர சோழர் பிடியுங்கள் அவளை பிடித்து நிறுத்துங்கள் அவள் எதற்காக வந்தாள் யாரை பழி வந்தாள் என்று கேளுங்கள் என்று மேலும் கத்தினார் தூணியின் வழியாக மேல் மாடத்துக்கு ஏறி செல்ல ஆயத்தமாயிருந்த மந்தாகினி தேவியிடம் மறுபடியும் பூங்கொழிந்தை ஓடி நெருங்கினாள் இம்முறை அவளை பிடித்து நிறுத்துவதற்கு பதிலாக பூங்கொழிந்தி கையினால் சமீட்சை செய்து ஏதோ கூற முயன்றாள் மந்தாகினி அதன் பொருளை தெரிந்து கொண்டவள் போல் கீழே விழுந்து கிடந்த அகல் விளக்கை சுட்டிக்காட்டினாள் இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த குந்தவை அப்பா பெரியம்மாவின் பேரில் தாங்கள் விளக்கை எடுத்து என்று கேட்டாள் ஆம் இந்த பேய் என்னை பார்த்த பார்வையே என்னால் தகிக்க முடியவில்லை அதனால் விளக்கை எடுத்து ஏறிந்தேன் என்றார் சுந்தர சோழர் தந்தையே பேயும் அல்ல ஆவியுமல்ல உயிரோடு இருக்கும் மாசரிசியேதான் அப்பா பெரியம்மா சாகவே இல்லை புதன் மந்திரியை கேளுங்கள் எல்லாம் சொல்லுவார் என்று குந்தவை கூறிவிட்டு மந்தாகினியும் பூங்கோழிலையும் மௌன வாக்குவாதம் செய்து கொண்டிருந்த காட்சியை பார்த்தாள் உடனே அந்த இடத்துக்கு பாய்ந்து சென்றாள் மகளே அவளிடம் போகாதே அந்த ராட்சசி உன்னை ஏதாவது செய்துவிடுவாள் என்று சுந்தர சோழர் கூவிக்கொண்டே குந்தவையை தடுப்பதற்காக படுக்கையிலிருந்து பரபரப்பட எழுந்திருக்க முயன்றார் மலையமான் மகள் வானமாதேவி அவருடைய தோள்களை ஆதரவுடன் பிடித்து படுக்கையில் சாய பிரபு சற்று பொருங்கள் தங்கள் திருமகளுக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேராது என்று கூறினாள் அத்தியாயம் முடிவு